0: Este episodio fue grabado y transmitido en vivo el sábado 15 de octubre desde los hermosos estudios de Radio Monk. Se los compartimos para que también lo puedan disfrutar en diferido. Estamos al aire. Estaba ahí esperando que la, que la luz se prendiera. Bienvenidos y bienvenidas. Esta es nuestra segunda transmisión en vivo. ¿Nos estamos acostumbrando? Yo creo que sí, sí. Quizás nunca no transmitimos en vivo Eso es falso. Eso es falso. Porque ya vamos a grabar hoy un episodio para el no vivo. Bueno, bueno, tampoco revelemos todo Hoy es un día para quedarse en casa. Nosotras nos atrevimos. Está lloviendo a cántaros. No por lo si menos tú. en la ciudad de Buenos Aires. Está en siendo en la ciudad ciudad muy por esta voz auto-preferencial, a más no poder. Además este episodio quizás se escucha en muchas semanas. La cuestión es que hoy llovía, hoy estaba para no salir de la casa, nosotras salimos y esperamos que ustedes estén con un termo de mate, una taza de café o lo que quieran. Unas buenas medialunas. Unas buenas medialunas. Te corrijo a una cosita de lo que dijiste, estaba para no salir de la cama. También. Sí, eh, sí, eh, eh, sí, o sea, sí. casa era como muy grande. Yo, cama era mi lugar. Hoy salí de la cama recién cuando tenía demasiado hambre y necesitaba almorzar. <risa> O salía medio salí a bien, buscar bien. el Kindle y volví, salí a buscar una botella de agua y volví, pero cortito, sabes que son 30 claro, segundos y año. ya estás de nuevo en la cama. Les recordamos que hoy estamos sorteando un libro, estamos sorteando 100% cerebro de Pedro Beckenstein mm. así que les recomendamos que se queden hasta el final del episodio, además porque el episodio va a estar buenísimo. Además de todo eso, sí, sí. Te creo, no tengo idea, pero vamos a hacer un sorteo en vivo, vamos a fingir no, no, como el, que re. El te creo era de que va a estar bueno el episodio? Ah, por confiamos supuesto. en Belén plenamente, pero 100%, no cómo 100%. Va a estar el no estoy viendo el chat, sí, ahí es algo que mensaje. perfecto, lo, lo solucionamos perfecto. en tres segundos. Pero yo arranco con un juego de estimación porque la nueva moda en este podcast es hacer competencias. Yo no me di cuenta cuando pasó de esto, o sea, lo hicimos un montón, pero de repente pierdo siempre en esta competencia no, y ahora es una costumbre mí, de pronto. Hay un eh, hay como un espectro Mandela, en realidad no paro de siempre. Estamos como ¿No? crea creando una idea de que yo soy buena y de que vos para siempre y si vamos a los datos creo que voy a estar metida a mitad. Ok, me gusta pensar en eso. También. Vivimos de estereotipos. Bueno, dale, shoot. Vamos, a ver. Es, es muy ridícula, ¿eh? ¿Están listas? Tiene algo que ver con la temática del episodio. Tangencialmente, <risa> pero es divertido. Bien. ¿Cuántas <risa> fracturas de cadera <risa> hay por día en Argentina? ¿Cómo? Oh. para para eh. oh. <risa> Ok, para. Quieren ah, un orden de magnitud no, en Argentina. No, si quiero confiarle sí, por orden claro, de magnitud dale, 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 dale. en Argentina. En Argentina somos más o menos 50 millones de personas. La gente, la gente en vivo puede adivinar Estimen, también. ¿eh? Por también supuesto. porque no, no, no lo estamos mirando No estamos viendo el chat, pero yo tirando. no lo voy a decir hasta ver el chat porque eh. quiero ver en qué están. Eh, capaz que estamos solas, capaz que no hay nadie igual. Hay gente. gente? Bueno, no, hay, no hay gente. gente entre no nosotros. Gente. Bueno para, para a ver. Vos habías tirado, habías empezado un razonamiento, me gustaba. Somos 50 millones de personas. Somos 50 millones de personas. Y <risa> la gente que se rompe la cadera en general es gente es más adultos de mayores, ¿no? O sea, estaríamos. O sea, excepto accidentes de tránsito, también puede ser la sí, cadera son, eh, menos frecuentes. Menos frecuentes. Yo tengo un número que no. Eh, que no tiene ninguna. Ningún sustento, ningún más, sustento que, que que más que es menos que, que la no. cantidad total de personas que hay en el en el país. O sea, yo tiene tengo... que ser entre 0 y 48 millones. Exacto. Sí. 48 millones no va a ser porque eso significaría no estaríamos sí, quebrando no no todo esto. Y día, aparte todavía. de los días, o sea, esto es día? por día. Eh, yo tengo un número también. ¿Cuál es el número? Vamos, Rocío, dale. 12.400. Ay, mira, re cerca del mío. 10.000 personas iba a decir yo. ¿Por día? Eso significa <risa> que... <ya te> amo. <risa> es muchísimo, <risa> es un, montón, es un montón, pero bueno, ¿qué sé yo? <risa>
1: la claro, verdad
0: es por día la gente estaría rompiendo la cadera todo el tiempo no, obvio que no, es mucho. son 90 personas <risa> bueno, bueno buenísimo bárbaro, Humildadas. bueno son 90 personas que se fracturan la cadera por día, eso da un total más o menos de 32.000 para ahí, alguien dijo 90 por día en el chat, no ese estar. dato está googleado no, Mel, no lo está? 90 por <risa> me están, eh, me están retando es que está en la. No, no, no <risa> lo... Estamos viendo <risa> los la segunda mitad de los mensajes porque tenemos una pantalla que nos estaba una Pero parte. Pero si siguen escribiendo, lo vamos a seguir viendo. Tipo, metan... Metan, eh, metan claro, un par más de mensajitos emotions, y ahí los a ver. por aparte no sabemos quién, quién tiró esa estimación. No, Pero alguien, o sea, hay una persona dijo que, que creo que No, no lo adivinó. Es no, la sabía, la sabía. La Julio. Bueno, y tengo otra pregunta para hacerles. A ver. Si que es si recuerdan alguna situación en la que ustedes están tipo, che, me duele esto y alguien les dice, oh, tipo, minimizar el dolor físico que están sintiendo. Eh, sí, obvio. O sea, no es re común, a mí me pasa todo el tiempo. Con, a mí me pasa, eh, o alguna vez me pasó, particularmente con dolores menstruales. Ah, y como bueno, estar hecha sí. bollita y como que alguien venga y me diga, ay, bueno, tipo, levantate. Sí, 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 sí. Siento que es bastante... Que Alguien que no sabemos quién es temporada. dice algo muy inteligente, que es que en temporada de invierno sube el promedio. Igual dije muy Yo no inteligente, sé si no me di cuenta la... de, de... Igual no sé ¿Por si por en Argentina es cierto eso. ¿Que Porque de hecho, en verano la gente sale más a la calle, con lo cual es más probable que se expuesta. caiga. Eh, Digo, pedimos... en, en países en los que nieva y hay y se pone hielosa la calle, ¿eh? sí tiene mucho sentido que en invierno sube. Pero vos decís que no es por otra cosa, tipo que habrá otro argumento por detrás de esto. Bueno, no no lo sé, hecha, no, hecha, ahora sí lucha, sí, ahora ya no aparece si ah, sí. lucha. Ok, esperamos el argumento de por qué en invierno sube el promedio de fracturas de, de cadera. Y por ahí lo de decir, En Ushuaia sí, así, claro. sí, pero... La gente sí. vive en Ushuaia. En Ushuaia es alto el promedio. ¿Cuánto es en Ushuaia? Nos gustaría saber. Lucha, vamos a ponernos en esa. Nos gustaría que nos averigues ese dato, ¿puedes? Vamos a ver, si hay le damos tiempo a... para hacerlo Hay personas Ok, volvamos por un momento a la minimización del dolor A mí me pasa un montón con cuestiones menstruales uh -huh. ¿Vos qué decías, Meli? Sí, con cosas de, sí, de la panza en general Como que por ahí me, me duele muy seguido Y es como, bueno, Estrés o sea, <risa> Claro, estrés, bueno Meli, tenés así desde nuevo, no me digas ¿Será <risa> que algo te cayó mal o estás muy estresada? Yo me doy cuenta que yo me lo hago bastante a mí misma O que soy al revés, como que <risa> registro muy poco, Tengo una tolerancia no, sí, muy alta al dolor no, físico verdad. Y golpe es como No, sí, me golpeé un poquito Y al día siguiente es un moretón violeta mutante Como te golpeaste un montón más que un poquito okay. Bueno, vamos a hablar de dolor físico ¿sí? okay. El dolor es algo es una experiencia personal sí Es privado de alguna manera Y la cuestión acá es que no siempre es accesible O sea, no necesariamente es evidente para otra persona Si te está doliendo algo Y cuánto te está doliendo ¿sí? Y aparte no hay una escala de reportar No es que me huele 8 el brazo es muy difícil. O sea, hay escalas pero... Anda, o sea, está es, bien, pero digo, en el día a día no claro, las manejas. Sí, Siempre sí. va a haber un varón que diga que una patada en los huevos huele más. <risa> Siempre va a haber una mujer que tuvo un parto natural que diga que ese dolor no le supera nada, lo cual probablemente sea cierto. Pero bueno, en el medio, es tipo mi experiencia, me está doliendo la uni, me está doliendo, punto. Igual, ¿no tienen el recuerdo de, tipo... El pediatra preguntándole, bueno, ¿cuánto te duele del 1 al 5? ¿Cuánto te duele? ¿Nunca les pasó eso? nunca nadie me dijo una ni, que escalita? Era uno, ni que era 1 ni que era 5. No, bueno, pero claramente no repreguntás eso a los 7. <risa> o sea, no decís tipo, bueno, pero doctor, ¿qué significa 1 y qué significa 7? No, pones tipo una escalita y qué sé yo, no sé. En lo que seguro estamos de acuerdo es que es importante que la percepción del dolor ajeno sea apropiada, ¿sí? Y es, sobre todo en un contexto médico en donde uno necesita entender cuánto y qué te duele para determinar, ok, cuán serio es lo que te está pasando, cuánto analgésico o cuánta medicación claro. para el dolor te voy a dar, y si te podés ir a tu casa, uh -huh. ¿sí? Entonces, esta cuestión de cómo se percibe el dolor ajeno fue algo recontraestudiado, vi papers viejísimos. En los fines de los 80, 90, hay un montón, hay un montón en contextos clínicos. Y algo que más o menos se sabe es que para enfermedades, por ejemplo, coronarias, o sea, corazón, renales. Eh, y cosas relacionadas a artrosis los varones en general son más examinados y tratados sí que mujeres que tienen la misma severidad de síntomas se okay. entiende o sea les okay. buscan le, le, les, les buscan tratamientos más complejos abordan la situación de manera más integral que a una mujer con la con la misma severidad de síntomas como que Supo... se asume que con lo mismo debe estar peor por estar la situación yo bueno, supongo que lo, te vas a meter ahí más adelante pero en realidad en principio podría ser que o a los hombres les creen más vamos, sus síntomas, claro. o que a los mismos síntomas las mujeres minimizamos más lo que nos pasa. Bueno, en general, a los síntomas que reportan las mujeres se los aborda más por el lado psicosocial. claro En, en, en palabras muy simples, esto quiere decir que si vos tenés un problema y sos mujer, tenés más chances de que la, tu médico te diga, quizás es algo relacionado a un estrés... Te, te voy a recomendar Aparte, ir a un psicoterapeuta. Te preguntan, ¿estás estresada? No, sí, ¿Vivo? Macho, o sea, vivo <risa> en una situación de capitalismo espantosa. Nadie, <risa> nadie no está estresado. <risa> y hay algo muy curioso que jamás me hubiera imaginado. De un experimento que no, voy a, no, no es este el que voy a detallar, pero hicieron, tomaron, los vieron esos, eh, esas evaluaciones en donde se testean las competencias en medicina a los pibes que están estudiando medicina y les presentan casos, tipo tarjetita, varón mujer, síntomas, cuál es el diagnóstico. Yo creo que eso era lo único que alguna vez me dio ganas de estudiar eh, medicina. Ese jueguito de tipo, de las tarjetitas, las tarjetitas y a grey, ver el caso. Tengo, tengo un grey sanato tiempo. La, la cuestión es que en ese, en ese tipo de exámenes, ven que el desempeño en general de estudiantes varones y mujeres es mejor cuando la tarjetita habla de un, sínt de un síntoma presentado por un varón que de una mujer ¿Cómo? es tremendo Era es tremendo ese. y todo o sea la interpretación que se hace es que básicamente que el reporte cuando viene de un varón es tomado de manera más seria que cuando claro, viene que de una mujer. Antes. Y que claro. las causas, o sea, que lo que está originando esos síntomas son efectivamente causas orgánicas del cuerpo y no influenciados por factores psicosociales, como decían. Sí. Traducido sería como: para que un varón venga al hospital y que diga que le pasan una todas cosa, estas sí. cosas, debe estar re mal, ¿entendés? Es como: bueno, ok, lo, lo entiendo, lo entiendo. Y es cierto, lo que decía Rocío, es cierto, en clínica, en un contexto clínico, es muy difícil desambiguar si estas diferencias de diagnóstico, de tratamiento, son efectivamente por diferencias biológicas, fisiológicas, ¿sí? de umbrales distintos, de tolerancias del dolor, etcétera, 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 o si hay diferencias relacionadas a preconceptos que tienen que ver con el género, como esto que decías vos, para que venga el varón a decirme claro. que le duele la punta del dedo del pie, ¿qué tiene que tener? Se está muriendo. Sí, solo para la parte de ir al médico, porque para quejarse de que le duele algo, no le cuesta. Tanto. Estaba pensando, estaba pensando en el varón con fiebre. El varón con fiebre es un, <risa> un asunto. Es todo un capítulo. <risa> muchísimo, muchísimo. Y hay una cosa más en la que tampoco me voy a meter, pero me interesó, como lo vi de, de Coté, y fue que aparentemente hay una diferencia entre géneros en la comunicación de los síntomas. ¿Qué quiero decir con esto? Que el discurso, esto es lo que pareciera ser que pasa, que el discurso de la sintomatología de un varón cuando le cuenta a un médico es mucho más al grano y al punto, mientras que los de las mujeres son más generales y cuando hay riesgo de que lo que vaya a acontecer después es invasivo, por ejemplo, si estamos en un contexto en donde hay que decidir si hay que operar o no, esos discursos, ese reporte de la mujer, empieza a ser como más general, como más evasivo. Eso lo vi de coté lo tiro ahí, en algún momento creo que me gustaría retomarlo a ver cuán, eh, cuán replicado está. Cuán... Sí, Igual tampoco claro. me sorprende tanto, porque creo que en general en la comunicación de la, digamos, la comunicación de las mujeres en general, en promedio, es distinta a la comunicación de los hombres en general, en promedio, para cualquier cosa, digamos, en cuanto a ir al grano y decir lo mínimo indispensable versus dar contexto. Y a mí otra cosa que pensaba es, imagínate, eh, si sos mujer, si estás, eh, eh, vives en una casa, tienes hijos a cargo, lo que significa ausentarte, te tenés que operar, claro. no sé, vas ah, a estar muchísimas. dos semanas, y la verdad es que yo creo que van a evitar por todos los medios y si, si, si evadir esa comunicación directa, creo que puede estar relacionado con la cosa de... Mirá, la verdad es que no me puedo ir dos semanas porque mi casa se va a dar vuelta. Sí, sí, totalmente. Me pregunto igual si las tarjetas, esto no, no tenés por qué saberlo, ¿no? Pero pienso, ¿las tarjetitas estas de los médicos que usan para, para tener los casos están escritas a partir de discursos reales? O es tipo, esa persona entró, o sea, Carlitos entró y dijo que le dolía la panza y que tenía, le tenía el dedo la uña del pie, salida Según y mi como... Conocimiento de Grace Anatomy diría... es tipo la lista de síntomas, tipo claro. abdomen inflamado. O sea que ahí es solamente llévere. preconcepto a priori, ¿entendés? No es que el discurso esté un listado estado de cosas. Ni siquiera es preconcepto. o sea Es sesgo mucho más internalizado. Eso, claro, claro, no, que... no preconcepto. Sí, sí, sí. Y le voy a empezar contando un estudio que se hizo en el 2002. Voy a traer papers que no son de, de ayer. Voy a voy a irme un poco de la tendencia que estuvimos manejando los, los últimos episodios. Y más de uno, por lo que estás diciendo. Y más de, de uno. Echaste. No, no. Preparadísimo ¿Toy? este episodio. Este estudio me, me causó mucha gracia, se hizo en Francia, en una sala de emergencias. O sea, había, como yo, becaria, eh, voy a tomar datos en una sala de emergencia. Y lo, los requisitos eran, o sea, los requisitos para que los pacientes fueran como reclutados al experimento, era estar dolorido. <risa> o sea, te tiene que doler algo. En principio, en una sala de emergencias, entendemos que lo cumple la mayoría. Bien. Tenés que tener más de 14 años, pero tenés que estar lúcido. O sea, no puedes estar tan dolorido okay. como para que no puedas eh, hacer operaciones sencillas y lo otro que tenías que saber era saber francés, porque okay. la, todo se iba a dar en, en la comunicación en francés entonces, lo que hacían en, en este trabajo era les preguntaban a los pacientes, les daban una escala de seis puntos de, de dolor o sea, les, pre, les preguntaban eh, cuánto dolor sentían perdón, una escala que era de cero como el pediatra de Meli, 0 a 6, cuánto dolor sentís o era cero es en, no me duele más que en, en la general, vida en general esas escalas es eh, dolor muy nada de dolor y dolor muy severo, pero hay claro. otras que usan algo así como el dolor más fuerte que te puedas imaginar. Claro. Eh, depende. Esa en particular no me acuerdo, era una escala de dolor. No, pero claro. la clave es como te duele mucho a poquito, o sea, Claro, pero lo que como... voy es que no había un 5 significa que no te podés parar sin hacer no, una cara no, rara. No, que no, no, para la no es, verdad, es tan específica. Entiendo. Entonces, les preguntan Dolor, ese resultado eh, tenía que ir al médico, porque no nos olvidemos que estamos en una sala de emergencias, sí. digo, tampoco es que podemos eh, hacer cualquier cosa. Eso, esa primera respuesta iba al médico. Les volvían a preguntar, y ahora sí era siempre el experimentador el que les preguntaba, ¿sí? y esa era la respuesta que contaban. Luego, eh, iban a la examinación con el, el médico. Luego, le medique hacía una evaluación de dolor, yo creo que esta persona, su escala de dolor es tal, y luego había una segunda ronda de, de examinación y de dolor antes de que esa persona egresara del hospital. Okay. ¿Se entiende? O sea, es como el ingreso al ingreso y al egreso, y al ingreso se mide el dolor propio, lo que percibe el médico, y al egreso de nuevo el dolor propio, lo que percibe el médico. Eh, in entre ingreso y egreso podía haberse días o eran todo No, no, podía, podía, okay. podían estar eh, más de un día. Y lo que sistemáticamente pasa siempre, ingreso, egreso, si el médico es mujer, varón, si la persona, el paciente es varón, mujer, lo que sea, siempre pasa que el médico subestima o puntúa por menos cuánto cree que el paciente eh, está experimentando. O sea, si el, okay. el paciente dice, tengo dolor dos el médico dice 1. Si el paciente dice 5, el médico dice 3. Entonces, lo que dicen es, ok, hay una descalibración. Está claro y esto pasa tanto al ingreso al hospital como a la salida cuando ya se supone que está bien la persona. Claro. Bien, me refiero a fuera de peligro como para no estar en una sala de emergencia. Entonces la pregunta es, bueno, ¿cuál es el origen de esta descalibración? ¿De qué puede depender? Mm. Y la respuesta es 85.000 de, claro, <risa> de la abeja que pasó en Canadá y claro. estamos haciendo esto en Francia. Sí. Igual siento, como que no me sorprende, por lo menos es cierto, siento que hay algo de que les médicas están se exponen mucho más frecuentemente a cosas de dolor mucho más o sea, a mucha gente sufriendo entonces de Está alguna corteño. manera eso te sí es que de alguna manera eso te acoraza y hay dolores que por ahí ya no te parecen tan graves sí puede ser igual yo tengo otra pregunta no sé si ya lo dijiste pero me distraje capaz el año 2002, 2002. lo habían hecho igual los tomados datos había sido un poquito anterior okay. no sé de unos okay. años de unos años antes yeah. entonces esta descalibración depende un poco de la expertise del médico y ahí cobra un poco de sentido el argumento de Rocío porque cuanto el médico más, más experto, experimentado es, más descalibrado está. Ah, me, me, me suena un poco también al, a la percepción, a veces, es una analogía que quizás no sirve, pero docente, alumno, que a veces en, para ciertos casos tener un docente joven o recién egresado de la facultad ...es como que el contacto y, y saber qué es lo que le pasa al alumno es más cercano... ...que cuando hace 50 años estás ejerciendo uh -huh. la docencia. Por otro lado Re, dicen... Real lo que dice Gimo, que dice... ...si viste una persona que se le salió un brazo, capaz no te parece tan grave... ...un dolor de cabeza, aunque para la persona sí es, es, es lo peor de su vida. Tremendamente al clavo dio Himo porque la causa aparente... ...o sea, si el dolor era... ...cambia esta descalibración, no solo depende del expertise del médico sino que también cambia si la causa es obvia o no. Okay. Ajá, ¿Sí? Okay. Y es difícil, o sea, cuando es una fractura, es bueno, sí, eh, sí, obvio, es bueno, obvio, okay. qué, duele, qué sé yo, cuando no es tan obvia, esta descalibración empieza a, a joder. Y ahora la pregunta es, que es un poco lo que me interesa hoy, es cómo el género, tanto de los médicos como de los pacientes, interactúa con todo esto. Claro. Y básicamente interactúa con todo y es muy difícil de analizar. Por ejemplo, cuando la médica es mujer, ¿sí?, depende, o sea, a, con quién se descalibra más depende de esto que dejía, decía Gimo, si la causa del dolor es obvio o no. Cuando no es obvia, el dolor de los varones es juzgado como más doloroso que el de las mujeres, ¿se entiende? Sí. Ok, frente a dos personas, una mujer y un varón con una fractura, para la médica mujer, la descalibración es la misma, para... La misma, para... Un varón y una mujer con dolor de panza, para la mega mujer se descalibra más con las pacientes mujeres que con las pacientes hombres. Exactamente. se descalibra, perdón, siempre en el mismo sentido, ¿no? Como que lo subestima. Sí, okay. exactamente. Sobre esto, hay lo, lo difícil de esto es que siempre se estudia en contextos muy particulares. O sea, les acabo de contar de un estudio en una sala Trans de Francia, de una ciudad mediana, qué sé yo, es muy difícil. En general, así con... Igual, perdón, no me parece tan, digo, no me parece tan difícil de replicar, es tener a alguien o sea, preguntando, sí, pero tenés de dolor. mucha variabilidad de la, gente que, de la gente que viene. Es muy, es muy amplio todo el panorama que podés recibir en una sala de emergencias. No, sí, y pero podés conseguir un montón de datos si quisieras. Bueno, y no, no, no dejemos de lado el hecho de que estamos haciendo un experimento en una sala de emergencias, o sea. <risa> Como que hay no otras así que cositas no es que hacer, que... no es un experimento porque no, bueno es un... estamos observando. Exacto. Es un estudio observacional, pero lo que digo es, estamos ocupando nuestro tiempo en otra cosa que no es atender al paciente, que más o menos sí, pero también no, o sea, es raro. Digo, ¿Qué es lo que se conoce más o menos de este campo de estudio? Que en general las mujeres reciben menos medicación analgésica que los varones, que las mujeres en general, tienen menos, de probabilidad, menos probabilidad de admisión a terapia intensiva que varones, obviamente frente a, a la misma situación de severidad de los síntomas, y que al, ante la persistencia del dolor, las mujeres tienen menos probabilidad de recibir más estudios diagnósticos exploratorios que los varones. ¿Se entendió eso último? Sí. Es como, bueno, me sigue doliendo... Y bueno, bueno ya, mamita, está. ya está. Y quizás con varones es como, bueno, vamos a descartar esta, esta y esta otra causa. Claro. Entonces, sigo sin entrar en el paper, pero vamos, ahora ahora vamos, ahora vamos. Encanta. Vamos a algo aún más complejo. Y es, qué pasa cuando la persona que siente dolor es una niñe. Mm. Que es mucho más complicado sobre todo cuando no verbalizan. Imagínense tener que entender cuánto le está doliendo la panza a un pibe que no puede decir me está doliendo como si no hubiera un mañana. Pero además, agregándole el factor de que hay, o sea, es menor de edad, hay cuidadores. O sea, sí. claro. Entonces, no solo, o sea, tienen que es muy importante que la persona que está a cargo de ese niño pueda percibir correctamente su dolor. Ni siquiera estoy hablando de cuando llega a una instancia clínica, a una instancia hospitalaria. Es antes, en el ámbito de cuidado. Entonces, la pregunta, ahora sí del paper que vamos a tratar, es si puede el género que asumimos de una niña okay. ¿sí? disparar potenciales sesgos que modifiquen la evaluación que un adulto hace sobre el dolor de ese niña. ¿Que un adulto en general, o que su adulto, un adulto en general. Okay. Sí. Independientemente de quién es el acompañante de este niñe. Sí, solamente tenemos al niñe en cuestión. Okay. Y no es, o sea, ese adulto no estamos hablando ni de un médico ni de un cuidador. Es un adulto random, es... te que ponen a mí a evaluar dolor de niñez. Exacto. Okay. O sea, no, no conoces a ese niño. Y perdón, particular. y criaturas preverbales también. O sea, no hablan eh, no, tiene más. Eh, sí, previo jardín, o sea, no, hablan, pero menos cinco años. Okay. En, en particular. Ah, pero cinco pueden hablar un montón ya. Sí, 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 pero va a ser sí, sí, únicamente sí. con claves... Eh, ahora les cuento. Ok. Dale. Entonces, este experimento se publicó en el 2019 Uy, y el, la revista en donde apareció es algo que yo... Si me decían cuando empezamos este podcast vas a ir a buscar un paper en el journal de psicología pediátrica. <risa> uh. <risa> Hemos entrado a lugares oscuros, Belén. <risa> Hemos entrado a lugares oscuros. Eh que no lo... <risa> no lo manejabas, No lo manejaba. Bien, pero bien. caí ahí y resulta que es el paper más prolijo que vi en mi vida. ¿Mira? Es, es un paper que está preregistrado y eso ya lo hablamos en varios episodios. Significa que uno antes de hacer el experimento le dice a la revista en donde lo quiere publicar, mira, voy a hacer esto, mis hipótesis son estas, mis análisis estadísticos son estos. Entonces es muy transparente, porque no estoy escarbando en los datos, y además, algo que siempre remarcamos, es que la revista, de lo que dé ese experimento, quiero decir, muestre cambios, apoye la hipótesis, o no apoye la revista, lo va a publicar. Y eso ayuda a que el sesgo de publicar siempre lo que, lo que, lo que dio, entre comillas, lo que muestra diferencias, lo que es sorprendente, lo que es inspirado, eso eso ayuda a que todos los resultados de todos los experimentos que se hacen, estén publicados. Nos encantan los experimentos preregistrados. Sí, eh, lo hacemos a veces. Estamos en, en eso. Tú lo estaríamos intentándolo. Estamos en eso. <risa> Tienen sus hipótesis súper claras desde el principio, pero además es un paper que es una réplica de ah, otra cosa que ya se había hecho, pero tuvieron un error muy pavo. No muy me voy a meter este... a gente. Pero no solo eso, y aquí viene, o sea, cuando <risa> lees el paper hay todo un párrafo dedicado a contar cómo es la relación con el autor original con el que ¡Ah! hizo el experimento. Y dice, bien. nosotros nos contactamos con el doctor Pepito, ¡Ay! le avisamos que queríamos hacer esto, pero lo mantuvimos eh, para que él no sesgue la metodología o el análisis, eh, como que lo mantuvimos desinformado hasta el momento de escribir ese paper. Él nos cedió muy amablemente. No, 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 larguísimo. Tipo, toda una relación de somos, nos queremos entre todos, construimos ¿Verdad, verdad. ciencia. Divino este paper. Eh, toman, van, a, eh, van a hacer lo siguiente, van a usar, eh, van a buscar eh, sujetos eh, experimentales de manera online porque ellos dicen que eso les asegura que tengan una muestra más representativa. Mm. O sea, me evito esta cosa de lo voy a hacer en la sala de emergencias de un pueblito de Francia y uso un buscador de personas, está eh, bien, sigue siendo yanqui, pero tienen al menos de más de un pueblito. M más de... variabilidad sí, 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 es, es algo que se está usando mucho eso para hacer experimentos online porque lo subís como a una, a una plataforma y después la gente entra a buscarlo. Exacto, sí. exacto. Y tenían ciertos criterios de exclusión, como por ejemplo si detectaban que la persona no estaba prestando atención, lo sacaban, tenían que ser mayores de 18, tenían que llamar inglés. Era muy gracioso porque si detectaban que la persona no tenía un buen equipo de audio, eso lo podían detectar, lo sacaban sí. porque necesitaban que escucharlo. Y si se daban cuenta de que demoraban muy poco tiempo, también lo sacaban porque era como si lo que tuvieran que estar... Tipo, claro. están respondiendo rápido para pasar. Exactamente. Y se quedan con 264 personas. ¿Y qué les dicen a estas 264 personas? Les dicen, vas a ver un video corto de un niño o una niña al que le van a pinchar el dedo para sacarle sangre para ver hierro en sangre. Eso es un examen que se hace antes de entrar al jardín eh, mm. en los Estados Unidos, evidentemente, y es muy común. Acá y te dicen... lo hacen antes de donar sangre. Vale. Y les dicen, presta atención al dolor que está experimentando y expresando. ¿Sí? Okay. ¿Y cuál era el chiste de este video? Que el niñe del video era completamente andrógine. No había manera de saber. De saber. Era completamente ambiguo. Pero por Entonces, eso, ¿en la consigna te decían que era niño o niña o no? Ahí va. En la consigna les decían... Primero les decían esto de vas a ver, bla, bla, bla. Les mostraban el video y luego les dicen... Acabas de ver un video de... A los que les tocaba varón, les decían Samuel... O, al, si te tocaba mujer, decían acabas de ver un video de Samantha. Claro. El, el video era siempre el mismo. Exacto. Claro. Lo que cambiaba era qué nombre le adjudicaban después. Entonces, por eso hablan de eh, género asumido. Y aquí hacen un 80 párrafos espectaculares, un disclaimer espectacular y desempolvan un marco teórico de género. Me no gustó mucho el paper Y dicen, de no, me encantó. No, porque lo que dicen es, miren, por simplicidad, vamos a seguir hablando de niño o niña, pero nosotros no desconocemos que hay una variedad... O sea, una variabilidad en la identidad de género que incluye un montón de otras identidades que no son niño o niña. Y que es importante y urgente ir a ver qué pasa en esto mismo con chicos trans, por ejemplo. Uh -huh. Con ch con chiques no binarios, uh -huh. ¿sí? Me parece y... muy loco igual que les, dije, les asignaran un género recién después de haberlo visto el video y no antes. No, pero... ¿No es antes? No. No, después. es ver el video. Ah, pensé que se los decía no, antes. Para mí el momento en el que vos juzgás cuánto dolor estás experimentando es mientras lo ves, después reportás lo que ya juzgaste. Claro. Eh, no, perdón. Algunos les decían, vas a ver un video corto de un niño, veían el video después claro. reforzaban, acabas de ver un video de Samuel. Ahí va, ahí va. Ah, porque si no era, era raro el momento. Sí, 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 de o si te tocaba una niña, era una niña al principio, claro. veías el video el acabas de un video de Samantha. Y luego hacían preguntas. ¿Qué preguntas les hacían? Bueno, ¿cuánto dolor experimentó? Y tenían una escala visual de seis puntos, en donde cero, seis puntos aquí espaciados, ¿no? Sí. En una escala de 100 puntos, el, los extremos eran sin dolor y dolor severo. Y lo que veían es que puntuaban siempre que el niño, o sea, Samuel, experiment, cuando la misma persona, ¿no? Pero cuando les decían que era un niño, puntuaban que experimentaba más dolor. Ay Dios. Lo y lo loco, creer? no, 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 acá se viene lo loco Es que este efecto Estaba llevado O sea, cuando veían quiénes habían puntuado quién cosa, eran las mujeres Las que estaban contribuyendo a este efecto Los varones, los evaluadores varones Más o menos puntuaban igual si eran eh, Si era Samuel o si era Samantha Pero cuando la evaluadora era mujer Puntuaba más dolor En el caso de que les haya Les hubiera tocado un niño ¿Por qué? Qué decirte no hay por qué eh, hay por qué pero es más complejo de lo que podemos Bastante hablar bien, acá bien, sí. entonces eso es cu sobre cuánto dolor experimentó luego preguntan Perdón, cuánto y dolor sí fue, a ver, eh, preguntaron datos familiares de las personas que participaron del experimento tipo si ellos tenían hijo o e hija no y sabes ah. por qué porque okay. los experimentadores no tenían hipótesis al respecto. Entonces, como son Ay, tan prolijos, Dios, <risa> solo dijeron, tenemos un montón de datos, pero como no tenemos hipótesis, no las vamos a analizar. En otro momento, cuando tengamos esas hipótesis y las planteamos, ahí vamos a hacer recién los análisis. Oh, bueno, luego les preguntan cuánto dolor mostró, que es distinto a cuánto dolor crees que estás sintiendo, y ahí puntuaban igual, o sea, mostraban igual dolor. Y ahora... O sea que, con, con esas dos cosas lo que diríamos es que para mo, cuando mostras cierta cuando un niño muestra cierta cantidad de dolor asumimos las mujeres más que si es un varón está sufriendo más exacto que si es una mujer o sea sí. para una misma expresión del dolor el varón seguro le está pasando peor porque no claro. muestra tanto dolor por Ay, ejemplo no <risa> Y ahora hicieron otras preguntas que es para capturar los preconceptos que tienen sobre la experimentación del dolor estas personas que estaban evaluando. Y les hacen este tipo de preguntas. Les dicen, en general, comparados con las niñas, los niños experimentan el dolor y tenían que completar. De la misma manera, más, menos, etc. Lo que contestan en que es que en general, tanto los niños como las niñas experimentan el mismo dolor, pero... Que los varones muestran menos. Y esto es principalmente creído, y ahí entra un poco en conflicto, pero no me voy a meter eso, pero esto es más creído por los varones que por las mujeres. Con lo cual el motivo por el que las mujeres antes decían que los varones experimentaban más, no, no, es no estarían... No sé dice con lo que están respondiendo después. Exacto. En principio los varones creen que los niños muestran dolor, menos dolor que las niñas. Y me voy a, a la última pregunta que evalúan, y con esto un poco cierro esta historia. Y es que les preguntan cuánto creen que se parece esa persona que vieron en el video, ese niño o esa niña, según el grupo al que haya, les haya tocado, a, un, a una niña o niño típico. Okay. Por ejemplo, comparado con una niña típica, la sensación del dolor de la niña del video, ¿cómo fue? ¿Fue so sí. menos, más? Y también les preguntan, comparado con un niño típico, la sensación de dolor de la niña del video, ¿cómo fue? O, o sea, ya tenemos quedas? cuatro anunciados ahí posibles. Tenemos cuatro anunciados, exacto. Y sin importar la condición del video, o sea, sin importar qué te hubiera tocado, si era un nene o a una nena, la niña del video fue puntuado como que experimenta y muestra dolor como una niña típica, pero más de lo que mostraría un niño típico. Okay, ¿Se entiende? Okay. Sí. O sea, sí. es tan exagerado. Básicamente volvemos a lo, a lo mismo, que los niños muestran menos dolor y eso se traslada a las cosas que se veían en adultos. Pero estamos hablando de cinco, una cosa de cinco años. No, es muy extremo, sí, claro. Sí. Es un montón y es muy peligroso. Algo que chequen, y esto me tiene una pinta de que se lo pidieron los revisores, es que efectivamente, porque piensen que usaron, y esa es una de las grandes... Un solo video. Es un, claro, es un solo sí. video. Pero además en el video a, era una niña. Eh, era, una niña, era una niña y el pelo le cubría un poco la cara y esto hacía que quizás haya un set de expresiones que quizás no fueron completamente capturadas por claro. la persona que estaba evaluando uh -huh. y sigue siendo un video o sea sí, sí, es claro. súper limitado y ellos son muy estrictos con lo que concluyen y dicen nosotros no podemos decir que esto se replique en un contexto de salud y eso queda claro y de nuevo retoman la, la urgencia de decir, bueno, qué está pasando en los ámbitos sanitarios con esto, estos sesgos que vemos en adultos se replican en niños y otra vez la importancia de ir a buscar a esas poblaciones de niñes que no son catalogados, eh, como va, que no se autoperciben en ninguno de los dos extremos del sistema binario de géneros que, en el que vivimos, uh -huh. lamentablemente. Sí. Para mí lo más interesante es, igual es la primera pregunta que se hicieron. Como el que al mismo video, si te digo que es un varón, lo puntúas de una manera y si te digo que es, es una mujer, lo puntúas de otra. El diseño es real lindo porque tranquilamente podría haber sido dos videos. Uno de, un, de, un, de una nena para unos, como los adultos, y uno de, de un varón para los adultos, y es súper es limpio. Estoy mirando, súper sí. interesante cómo influyen los parámetros culturales y las representaciones en la formación de las subjetividades. Un montón, lo vemos en un montón, de, en un montón de campos, ya lo vimos, hablamos, discutimos de qué pasa con estas representaciones en el ámbito científico, ahora nos metimos en la salud y en educación tenemos un sí, choclazo para hablar de, sobre niñas, niñas, cameli sí, tiene... Sí, sí, estereotipos relacionados a las matemáticas, a cómo, cómo, o sea, cómo, las... Rep... mira ni voy a spoiler nada porque recontra para un episodio nuevo, pero... Volvemos con ese episodio. Me encanta. De Escucha, nenas y tengo matemáticas. tengo una pregunta, tengo una pregunta para vos. Eh, ¿Cómo llegaste a este A este, a este paper que, para este ¿Cómo, ¿Cómo fue el proceso? La situación fue la siguiente Yo tenía un paper sobre Reconocimiento de llantos de bebés En okay. el que mostraba que en realidad No importaba si eras mujer o varón eh, Entendías qué llanto era el de tu niña A cargo muy rápidamente Y que eso depende de las horas de exposición Por eso es importante que las licencias de Por paternidad sean largas Porque Bien. la persona <risa> tiene que estar en la casa Para aprender cómo llora claro. su bebé Bien. básicamente. Bien. Eh, y una amiga me dijo, ay, obvio. <risa> y a mí se me quedó el corazón en 20. No. Entonces volví y me quedé con esa cosa de entender el dolor ajeno y empecé a buscar qué había y estas cosas ya con adultos ya un poco las, las conocía y me topé de repente con, che, ¿qué pasa con niñas? Eh, y me pareció que era importante eh, dejar esto sobre la mesa. Recontra. Y esto, perdón, este efecto entonces que... La de amiga la... está en el chat. La amiga en cuestión está en el chat. Gracias, también. Pero amiga. le rompiste el corazón. Bueno, no. bueno, pero generó algo muy bueno. uy eh, No, no, si este efecto entonces, vos lo contaste como medio parte de la introducción, pero no me queda claro si es efectivamente una consecuencia del estudio que contaste, esto de la subestimación del dolor en las mujeres, o que es algo que ya está re reportado y se recontra sabe. ¿Qué cosa? No entendí la pregunta. El efe, o sea lo que lo, sobre lo que basamos todo, digamos. Este, esta descalibración, no, eso parece que es bastante está así. generalizado. Sí, o sea, no es sí, solo sí, este sí. estudio en Francia, como no, que es así. Y, y depende mucho, pero es muy difícil de estudiar porque hay muchas cosas que entran Obvio, en el juego. Sí, las sí. causas aparentes, la expertise de la persona, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. Eh, Santi, está preguntando si te pueden hacer preguntas, sí se pueden hacer preguntas, Santi. No sé si vamos a dar respuestas. Tengo, y, pero... y no sabemos qué pasa en peces tampoco. <risa> Perdón, eso fue un chiste muy interno, pero Santiago sabe mucho sobre peces por eso le preguntamos. ¿Yo tengo que ir preparando el sorteo? Ah, bueno, claro, ese es el eventazo que tenemos ahora, no? No sé más o menos sí, cuánto tiempo Santi vamos, pero la, la pregunta. Exacto. Dice, oh, dice. Eh, no. Interesantísimo. ¿Escuché alguna vez esto aplicado a personas afrodescendientes versus blanques en Estados Unidos? Y si nos cruzamos con papers de eso también. La, eh, la pia y la última autora del paper que conté que de Niñez es una científica negra y trabaja con preconceptos con lo cual estoy segura, segura. De, ca de cabeza que tiene cosas de esto pero sí la, eh, seguro hay no los eh, no los leí pero los vi eso es, sí, existe sí sí. Sí, sí. Sí. sí sí y en el poder uh, en el poder judicial ay, oh, ay, es una, ay, abrimos no. una puerta bueno, y, y en sí, la sí. inteligencia artificial no es Uf, no, <risa> no es que <risa> la realidad es que no, a veces nos tentamos mucho y esto dato encerrado podría llamarse datos sobre sesgos y podríamos sacar 800 <risa> temporadas si encontráramos un horario para grabar, por supuesto. Claro. ¿no? <risa> es de nuestra principal dificultad. Eh, bueno, y entonces ahora vamos a proceder a hacer el sorteo del libro. Voy a grabar pantalla. Puedes vale. grabar pantalla si quieres, sí, por las dudas. Lo que hice... ¿Puedes, primero mostrar tu celular a la cámara para que se vea qué es lo que hiciste. Acá están cargados eh, todos los comentarios de la publicación eh, y lo que voy a hacer es... Pick random item que va a elegir al azar eh, uno de esas, de esas listas. O sea, las personas comentaron 10 veces, por ejemplo, están 10 veces. Diez voy veces a que contar la... que Belén no quería cerrar esta página desde que llegamos acá, no quería tocar <risa> esa página, estaba pisada en su celular. No, no, porque no, daba es mucho muy miedo difícil. Que se de repente se complicó hacer sorteos en Instagram. Bueno, 3, 2, 1, ahí están pasando los comentarios. O sea, están. Estoy no para voy a poner a una yo. musiquita. Todavía no terminó. ¡No ya. puede ahí. ser! <risa> ¿Estás ah, ahí? ¡Eh! Uy, sí, 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 hay chance, amiga. Y además tiene eh, regalito sorpresa porque está presente sí. en el chat de Twitch. y eh, no la esto. manija dice sí. Bueno, o sea, Iris había comentado en la publicación que era difícil competir contra la manija de algunas personas que comentaron un montón. Y es bueno, cierto. el que quiere celeste, es que... Claro, <risa> Otro sorteo, claro. están viendo ya, bueno, va. ¿Otro sorteo? No, ahora, no, va a pasar, va a pasar en el futuro, por ahí para el próximo vivo, por ahí no, no sabemos. Y quizás podemos escaparnos del ámbito de los libros y vemos quemadas. ¿Qué podemos, qué podemos ¿Qué hacer? Bueno, hacer? tenemos unos pins muy lindos que igual considero que es como poco, ¿no? Para sortear solamente eso, pero lo podemos llegar a sumar. Unos pins muy lindos de datos encerrado Bueno, ¿Quién estamos. ¿Quién ganó? pregunta Ganó Jimo, Iris. Presta atención. Este... <risa> bueno vamos cerrando este esta hermosa hora de transmisión hermoso metimos sí. una hora a diferencia de la vez pasada no vamos a decirles cuándo es el próximo vivo porque no lo sabemos básicamente Ay, sí pero va a haber o sea lo que sí sabemos es que va a haber al menos un vivo más antes del fin de año este seguramente vamos a cerrar la temporada qué temporada es esta tercera 3 Ay. Bele. Bele. Bueno, dale, dale. bueno, bueno, bueno Hago lo que puedo Vamos a cerrar Esta tercera temporada Con un vivo Y en el medio Por supuesto Muchos más episodios Con experimentos Y animalitos Y bebés Y esas cosas que nos gustan Hace mucho que no hacemos De caca no sé, igual. Algunos Algunos más episodios claro, ya. El otro día Me acordé Ahora que estuvimos Haciendo un repaso De los episodios viejos Hace mucho que no hacemos Uno de caca Y hace mucho que no hablamos De Harry Potter también Sí, yo me di cuenta de eso Un montón Hace poco Hace unas, tem bueno, hace unas temporadas eh, No me acuerdo de, de la cosa En la primera, primera temporada. la primera Se habló mucho eh, en el medio la autora tuvo dichos bastante cuestionables entonces nos separamos nos un circulamos. poco del branding Harry Potter Es una historia que nos ha hecho muy felices Y ahora estamos de duelo Porque, ahora ayer, estamos de en... porque ayer murió el actor de Hagrid eh, Y todo, todo el resto del Ay. casting les No sabía, Meli no sabía Muy lindo te, ¿Te, en... no ¿Te estás enterando? Ay no, había visto un montón de memes Pero no les presté atención Ay Meli, pero no te tapes Ay, la boca Hablaba el micrófono claro. igual estás, estás, en shock Estoy muy afectada, no sabía eh. esto el mensaje de Emma Watson es hermoso. Oh, pero bueno, si cerramos porque hay mucha gente a la que no le interesa a Harry Potter ni su cast, no, 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 no. y mucho menos a autora. Gracias por acompañarnos de nuevo en vivo. Eh, lo disfrutamos un montón. Nos gusta hacer esto. Nos volveremos a encontrar. Y, y ayúdennos para seguir haciendo para esto. bien ¿Cómo nos ayudan para seguir haciendo esto? Comentando, en principio, comentando ¿no las publicaciones del sorteo. Compartan las cosas. Instagram no nos muestra más. No podemos ampliar TikTok. Hacer Somos señoras mayores. ¿Qué vamos eh. a hacer? ¿Tenemos que hacer un b real de dato? No, no funciona. No, no entendés el concepto de b real No, no sé. Yo solo vi que hay una nueva red social. Nosotros que... ya la tenemos. Oh. Eh, pero Meli nunca me aceptó, pero ese es otro tema a hablar en otro momento. no me anda Entonces, <risa> para me la, la mejor manera que podamos seguir haciendo vivos y grabando en este estudio, estamos en el estudio Radio Monk, que es hermoso y sobre todo muy profesional, eh, es invitándonos a tomar un cafecito en cafecito.app barra dato encerrado. Ahí encuentran invitamos un café simbólico estamos, nada, ya escucharon que hoy empezaron a aparecer efectitos eh, especiales ahí de sonido, pues tenemos Pero operador, eh, muchas gracias es estamos disfrutando un montón un operador muy atento que estuvo ahí sí, estaba sí, escuchando un increíble, gracias hasta la próxima hasta la próxima. Nos vemos. gracias por estar. Chau Chic, sí, pero nunca me enteré del sorteo, pues Instagram no las muestra. Ay, hay que hacerle no, no, una loca Instagram. No, Yo pues comparto, subimos un montón de historias. Yo sí, estoy, sí. pero siento que estoy spameando la vida a la gente. No.